0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts.
1: Herzlich willkommen, mein Name ist Bernd Röttger und ich freue mich auf drei Studiogäste aus der Abendredaktion. Es wird um ein Krankenhaus im Internet gehen, um ein neues Viertel in der Hamburger Innenstadt und um die Hamburger Feuerwehr. Gestern hatten wir ja noch gehofft den Bundesvorsitzenden der Grünen, Robert Habeck, hier begrüßen zu können. Aber was soll ich sagen? Auch so ein lustiger kleiner Podcast ist dem Mann, der sich aus Facebook und Twitter zurückgezogen hat, schon zu digital. Schade eigentlich. Aber bevor wir zu meinen furchtlosen Studiogästen kommen, habe ich für Sie, für euch, drei Nachrichten aus Hamburg. Hamburg erhält 1000 neue Stromtankstellen. Das Start-up... Cut Power will Restaurants, Hotels und Parkplätze von Unternehmen mit Schnellladestationen ausrüsten. Die Stationen sollen unter anderem an Schnellimbissen, aber auch an Supermärkten entstehen. Übrigens, derzeit gibt es in Hamburg rund 3500 Elektroautos. Aber eine Studie der Helmut Schmidt-Universität rechnet damit, dass es bis 2030 rund 100.000 Autos werden sollen. Die Rolling Stones-Affäre im Bezirksamt Nord ist zumindest teilweise beendet. Die Staatsanwaltschaft Hamburg stellt ihre Ermittlungen wegen Bestechlichkeit gegen den Vorsitzenden der SPD-Bezirksfraktion Nord, Thomas Dommeres und 14 weitere Abgeordnete ein. Auch gegen den ehemaligen Bezirksamtsleiter Harald Rösler wird nicht mehr wegen des Tatverdachts der Bestechung von Mandatsträgern weiter ermittelt. Die Panama Papers erreichen Hamburg. Beamte der, des Bundeskriminalamtes und des Landeskriminalamtes haben unter anderem Banken und Privaträume äh, in der ganzen Bundesrepublik durchsucht, unter anderem in Hamburg und in Sylt. Meine Kollegen recherchieren gerade noch, welche, um welche Banken es sich dabei handelt und natürlich auch um welche Privatpersonen. So, und nun sind drei liebe Kollegen zu Gast. Ich beginne mit Franziska Kossfeld. Sie hat sich heute eingehend um die Hamburger Feuerwehr gekümmert. Franziska, was hat die Feuerwehr erzählt?
2: Ähm, ja, heute Mittag haben der an Andi Grote, der Feuerwehrchef Christian Schwarz und André Wronski, Leiter der Freiwilligen Feuerwehren, die Bilanz für 2018 vorgestellt. Dabei ist herausgekommen, dass das Einsatzaufkommen ähm, nach wie vor auf sehr hohem Niveau ist. Die Feuerwehr ist im vergangenen Jahr zu knapp 290.000 Einsätzen rausgefahren. Das sind fast 800 Einsätze pro Tag, wie ich finde, schon eine beeindruckende, eine Zahl. Zahl. Ähm, die schlechte Nachricht ist, es hat mehr Brandtote gegeben im Vergleich zu den beiden Vorjahren. Zumindest es gab nämlich 14 Brandtote.
1: Und gab es besonders große Brände in
2: ähm, ja klar, es gab mehrere größere, äh, größere Einsätze. Einer ist mir in Erinnerung geblieben. Der war im Mai, Anfang Mai, glaube ich, 2018. Da hat es in einem Wohnhaus in Jenfeld gebrannt. Die Feuerwehr hat dort dann 13 Bewohner retten können. Ähm, aber eine, ein Mann ist auch gestorben und eine Frau wurde kurz danach für Hirntod erklärt. Ein tragischer Einsatz. Es gibt auch eine gute Nachricht, und zwar ist die Zahl der Großbrände ähm, gesunken. Sie hat sogar einen historischen Tiefstand erreicht. Es gab nämlich in Anführungsstrichen nur zwölf Großbrände. 2017 waren das noch 22
1: so eine deutliche Abnahme.
2: Und es gibt natürlich mehr Personal. Äh, bereits im vergangenen Jahr äh, wurden 130 neue Mitarbeiter bei der Berufsfeuerwehr begrüßt. Und auch in ähm, diesem Jahr soll dort investiert werden. Es soll mehr Wachen geben, aber auch mehr Personal.
1: Wunderbar. Vielen Dank, Franziska. Und nun zu meinem Kollegen Ulrich Gastorf, der ja mittlerweile Stammgast in unserem Podcast ist. Es soll ein neues Quartier entstehen, ein Domquartier. Was genau ist da geplant?
0: Also so ähm, direkt ähm, mit Blick auf den Domplatz in der Innenstadt ähm, sollen mehrere Gebäude abgerissen werden. Das heißt, ähm, dort steht unter anderem ein Parkhaus und ein Hochhaus aus den 60er Jahren. Und der Projektentwickler Aug Prien, der sehr bekannt ist in Hamburg wegen der Cityhöfe, die er auch entwickelt, ähm, plant dort mit einem Volumen von rund 100 Millionen Euro zwei große neue Gebäude. Das heißt, es sollen dort 60 Wohnungen entstehen die dann, wie gesagt, was ich schon sagte, direkt den Blick auf den Domplatz haben. Davon, wie immer, 30, äh, ein Drittel öffentlich gefördert. Und es soll ein elfgeschossiges ähm, Bürohaus entstehen mit etwa 10.000 Quadratmeter Mietfläche auf diesem Gelände. Und dann ist auch noch eine große Tiefgarage geplant.
1: Also für alle Zuhörer, die das jetzt nicht ganz genau vor Augen haben, es handelt sich dabei um, das, äh, ja, um eine Fläche, ein Dreieck quasi zwischen Domstraße, das ist die Verlängerung der Steinstraße, ähm, auf der anderen Seite der, Dom, der
0: Domplatz, also die Grünfläche und die große Reichenstraße im Süden. Richtig. Genau und ähm, die Straße, die andere Straßenbezahlung ist also, die auch noch da dran grenzt, ist der alte Fischmarkt. Ah, okay. Das ist auch die Brooklyn Burger Bar drin, die kennen viele Hamburger auch. Ähm, ja und da kommen wir vielleicht auch zu dem Punkt, äh, den ich noch ansprechen wollte, bei dem Projekt ähm, es ist jetzt nicht so, dass alle Gebäude bereits leergezogen sind, sondern ähm, es sind durchaus noch Mieter dort in den Gebäuden. Mit denen führt der Investor aber nach eigenen Angaben vielversprechende Gespräche, damit man sich also einigt, weil manche haben vielleicht auch noch längere Mietverträge. Und ähm, wenn man jetzt nach dem Zeitplan fragt, muss man so ein bisschen, das ist ja noch ein bisschen vage, aber ich sage mal so, ich gehe mal davon aus, 2020 wäre dann nach Wünschen des Investors ein Starttermin. Und dann muss man mit drei Jahren Bauzeit rechnen, also bis wir dann das neue Quartier dort sehen würden, in Gänze wären wir bei 2023. Apropos sehen, gibt es schon ähm, Pläne, Entwürfe, wie das Ganze aussehen soll? Das gibt es, der Architekten wird abgeschlossen, Carsten Roth, Architekten, des Büro aus Hamburg, die haben diesen, die Sache gewonnen. Also ich kann schon mal vielleicht so viel verraten, bei den Wohnungen handelt es sich um eine ähm, recht schöne Backsteinoptik. Und das andere Gebäude, dieses, dieses elfgeschossige Hochhaus, es ist so aus mehreren, kann man sagen, Elementen. Das ist so ein bisschen terrassenförmig sieht das auch aus. Und ähm, vielleicht noch äh, als letzten Punkt, ähm, neben Wohnungen und eben Gewerbebüros ähm, kommen natürlich unten wieder ähm, Einzelhandel und äh, Gastronomie dann auch auf 1700 Quadratmeter insgesamt in den Gebäudekomplex.
1: Gut, also sozusagen ein, eine Animation de, des, des Viertels können wir dann auch, zeigen. auch zeigen. Genau. Wunderbar. Alles klar. Ich danke dir vielmals für den Besuch. Danke. Gerne. Und jetzt habe ich meinen Kollegen Heiner Schmidt zu Gast, der eine sehr interessante Geschichte mitgebracht hat. Die Hamburger Krankenhäuser ziehen ins Internet, bieten jetzt äh, Sprechstunden online ein. Heiner, was ist da geplant?
3: Ja, also ich finde ein super spannendes Thema. Ich muss gleich mal einschränken, es geht um die Asklepios-Kliniken und insbesondere um den Asklepios-Konzern, der sich Großes vorgenommen hat, was die Digitalisierung angeht und unter anderem plant, ja, tatsächlich Online-Sprechstunden anzubieten. Das heißt, Patienten werden sich noch im Laufe dieses Jahres über eine Internetseite einen Termin mit einem Arzt buchen können, den dann relativ kurzfristig in einer Videokonferenz treffen und mit diesem Arzt zusammen ein erstes Beratungsgespräch darüber führen, was bei ihnen gerade ein Problem sein könnte. Wie
1: muss ich mir das vorstellen? Erzählt man dann einfach oder kann man über die Kamera, keine Ahnung, irgendwie die Verletzung zeigen oder was was wie soll das genau sein?
3: Ja, also ich bin jetzt nicht sicher, ob es schlau wäre, sich, wenn man sich verletzt hat, einen, äh, erst ein Videotermin zu machen. Sagen wir mal, Beispiel, wir haben Bauchschmerzen. Es ist Sonntagnachmittag. Notarzt rufen lohnt nicht, also gehe ich auf diese Internetseite, bekomme eine Übersicht, wo ich in absehbarer Zeit in den nächsten Stunden, vielleicht am nächsten Tag mit einem Fachmediziner mich in einer Videokonferenz zusammenschalten kann, buche diesen Termin. Und ähm, ja, dann kommt es natürlich darauf an, was äh, im Gespräch rauskommt. Das kann sein, der Mediziner sagt, äh, das klingt aber doch sehr stark nach Blinddarm. Da sollten Sie ganz schnell mal äh, versuchen, in die Klinik zu kommen. Vielleicht ist es auch nur, kommt er ja auch zu dem Ergebnis, das ist eine Kleinigkeit. Gehen Sie doch vielleicht morgen zum, zum Hausarzt oder äh, wählen Sie irgendein Hausmittel, was man vielleicht bei Bauchschmerzen äh, empfehlen kann.
1: Und kann ich dann nachher mich von dem Arzt weiter behandeln lassen? Oder wie auch, dass man sagt, okay. Kann also ich
3: denke, da äh, spricht überhaupt nichts dagegen. Das Interessante ist ja auch, dass äh, Asklepios sagt, ähm, wir bieten nicht nur an, dass Patienten mit unseren Ärzten sprechen, sondern sie öffnet diese diese Internetplattform auch für andere niedergelassene Ärzte, die sich da registrieren können. Und natürlich, wenn man dann ähm, den Eindruck hatte, das war ein sehr gutes Gespräch, das ich da mit diesem Arzt per Videokonferenz geführt habe, äh, kann man sicherlich auch äh, mit dem besprechen, äh, wollen wir jetzt gemeinsam diese Behandlung weiter fortführen. Das, denke ich, wird so sein, ja.
1: Das klingt ja nach einem sehr innovativen Modell. Vielen Dank, Heiner. Danke auch. Wie immer zum Ende der Leserbrief des Tages von Jürgen Flair. Es geht um die Tatsache, dass es nie so viele Autos in Hamburg gab wie heute. Herr Flair schreibt, das Thema Verkehr rotiert weiter. Wie soll das Parkplatzproblem gelöst werden? Wie soll die Straße für Fußgänger, Fahrräder, Roller und Kfz aufgeteilt werden? Wie soll der Mensch optimal von A nach B kommen? Allen ist bewusst, dass der öffentliche Nahverkehr Abhilfe schafft. Allen ist klar, dass seine Weiterentwicklung absolute Priorität hat. Vielfach ist sogar Geld für den Ausbau vorhanden. Umso entscheidender ist die Feststellung, dass diejenigen Experten, die am lautesten dafür plädieren, auch am emsigsten Verkehrsprojekte mit Klagen überziehen. Diese Klagen führen dann zu Verzögerungen in der Fertigstellung bis zu 30 Jahren. Kommt es nicht zur Einschränkung des Klagerechts, werden Städte und Kommunen im Verkehr zugrunde gehen. Bis morgen dann, hoffentlich wieder mit die keine Angst vom digitalen Podcast haben. Tschüss.
0: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast